0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um 4 em Linha, agora nesta primeira semana de agosto, para quem está de férias ou para quem ainda menciona pelas férias, este é um programa para vos acompanhar sobre aquilo que são as gordas da semana, hoje conosco o, temos o Luís Miguel Barros diretamente da Riviera, da Riviera Portuguesa, de Cascais, a Mariana Leitão e a Carla Castro, nos acompanham da Oeiras, e o meu nome é Bruno Moro Martins, e vamos estar aqui convosco nos próximos minutos a falar sobre aquilo que são as gordas da semana. Deixar aqui um alerta, para só foi uma nota inicial, como sabem ainda está a decorrer a recolha de assinaturas do Tiago Maia Gonçalves para a candidatura à Presidente da República e deixar aqui um apelo a quem ainda não assinou e quem quer assinar e possa assinar, convidar os amigos para aceder ao link do Tiago, que vai aparecer aqui em em rodapé, e poder fazer essa recolha dessas assinaturas, que é um passo importante para que possa haver uma voz liberal na candidatura à Presidência da, da República. E sem grandes mais delongas, Miguel. Começamos por ti. Olá,
1: Olá a todos. Sim, eu trago como gorda a receita de divulgação por estatística dos números do emprego ou do desemprego em relação a junho, ou seja, o que foi publicado é provisório para junho, e definitivo para para, 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 para. Eu Não me quero alongar em grandes temas técnicos do que é que exatamente o... o o relatório diz mas o que é importante uh, realçar é a perda de emprego uh, já esperada, e, infelizmente, números muito grandes, são cerca de 1.700 uh, empregos por dia que se perderam em março a nível nacional e com a salva de que muitos destes números são ainda uh, provisórios na natureza e ou uh, artificialmente baixos por efeito do, do processo de layoff uh, e por efeito de alguma expectativa uh, por comunidades empregadoras em que a atividade económica retomasse uh, durante, durante o verão. Uh, enfim, temos o um ministro a, a comentar que os números são, se parece, termos chegado ao, ao, ao ponto de impressão. Eu tenho, sinceramente, muitas dúvidas que, que assim seja. O mês de julho e agosto, em termos do turismo, não vai ser um mês particularmente famoso. Estamos a ter imensas restrições em termos de viagens, de pessoas que não vêm, portugueses que não vão fazer turismo. E, portanto, eu, eu, eu temo a que isso vá, isso vá agravar mais. Ou seja, estamos perante uma crise uh, social de dimensões uh, inéditas, talvez. Esperemos que não. Mas, certamente, de dimensões muito, muito grandes. E queria ainda acrescentar uh, aos números uh, de, na, de nível nacional que foram reportados aos números dos inscritos no Centro centro de Desemprego do FP aqui em Cascais, que também têm mostrado essa mesma tendência de subida. Só para dar uma ideia, no final de março estavam cerca de 6 mil inscritos. Esse número, no final de junho, subiu para 7.500. Portanto, 2.500 inscritos a mais, ou seja, 50% mais do número de inscritos em relação ao final de março. Ou seja, eu, eu, eu queria realçar aqui, de facto, é... A magnitude da, da crise uh, que vem aí. Um, enfim, há, há, acho que há muito que podia ser feito de maneira diferente. É, eu eu, eu uh, vejo, o que vejo, infelizmente, é uma grande passividade, uma grande uh, falta de sentido de urgência e de iniciativa. É, estamos perante uma crise, é preciso agir e não estar à espera que venham os dinheiros de Bruxelas ou que a o vivo espaço, é, temos, temos que fazer muito mais, muito mais rapidamente do que aquilo que temos estado a fazer até, até, até agora
0: Obrigado Carla, queres comentar esta gorda do, do Miguel?
2: Um, quero sim, olá, obrigada, obrigada a quem nos está, está a ouvir e eu quero sim, este tema é realmente bastante, bastante relevante eu gostava de relacionar este, estes dados com os que o INE divulgou nestes dias e nos já antecipados mais maus resultados do desempenho da economia. Dos, dos dados divulgados vou salientar a contração de 16,5% do PIB em termos homólogos e 14,1% em cadeia, mas para mais ou menos aqui uma noção do que é que isto, qual é a grandeza, estamos a falar de 7 a 8 mil milhões de euros no primeiro trimestral. O valor é bastante grande. As más notícias não ficam por aqui, não ficam cingidas a, a, a Portugal. Se nós olharmos, por exemplo, para a Espanha, a Espanha, os dados também são calamitosos, e o que é que acontece? A Espanha, nós temos as economias muito intrincadas, portanto, tudo isto são desafios crescentes na, depois na retoma. Para além que se nós compararmos os nossos valores com os já conhecidos dos desempenhos relativos nos outros países europeus, o nosso desempenho relativo é mau. o Miguel falou da destruição de, da destruição do de emprego e esse é um tema que realmente que nos, que nos tem que, que nos nortear bastante nos próximos meses. E a mim preocupa-me bastante a falta de visão e o Miguel comentava também a questão da falta de urgência, realmente eu acrescento também a falta de visão e a perspectiva da criação de emprego e de estímulo à atividade privada, porque a destruição nós temos que nos preocupar com a criação. Nós vemos anseios de investimentos megalonges, que não têm repercussões de nada especial nada de impacto a este nível, e com dúvidas no retorno, mas já comentámos isso. Onde é que está o livro para a família? Onde é que está os incentivos na desoneração fiscal das empresas, as simplificações fiscais, a agilização administrativa, burocrática, a agilização na justiça, nos licenciamentos, nos processos em geral, nós não não estamos a ver nada disto. E há outra situação que me causa uma perplexidade Imensa. Muitas vezes, quando nós olhamos para estas políticas já de si duvidosas, nós parece que estamos a olhar de um ponto de vista estático. Que é, os outros países, esquecemos que os outros países também estão a tentar recuperar, também estão a implementar algo para um, recuperar as suas economias. O que é que eu quero dizer com isto? Um, um elemento importante, nomeadamente para a criação de emprego e para toda esta retoma, vai ser o investimento, vai ser a atração de capital estrangeiro. Uh, isto depende de quê? dos custos de contexto, da estabilidade fiscal, da complexidade de um ambiente amigo de risco e inovação. E aquilo que estou a ver, aquilo que se sente nas, nas conversas, nas políticas, é efetivamente um ambiente não amigo deste risco e da inovação. Portanto, eu estou realmente preocupada, parece-me que o ambiente cada vez é mais hostil e pouco competitivo, não vejo uma preocupação uh, a este nível, nem isto a ser colocado, na minha opinião, nos, nos, nos termos uh, corretos e, pronto, parece-me que as políticas pensadas vão falhar redondamente e, pronto vejo isto com dupla preocupação, com o presente e com, e com o futuro. E, pronto, em relação, a, em relação a isto, era o que, era o que
0: gostava dizer. Passa, eu gostava de dizer? Eu deixo-me dar uma nota também sobre isso, que é um ponto que, que, que eu acho que é relevante nessa, nessa informação que saiu do INE, que não é só o garoto do, do desemprego que é, que é importante analisar aqui, ou seja, há um, um indicador, que é a sua utilização do trabalho, que basicamente significa, significa o quê? Significa que, para uma pessoa ser classica, classificada como desempregado no INE, no, no, tem que existir uma procura ativa de trabalho, ou seja, uma condição essencial para que isso aconteça. E o que esta pandemia também trouxe foi um conjunto de restrições que foram colocadas que afetam a procura de, de, das pessoas, o emprego. E isso significa que todo este, este componente destes inativos que estão disponíveis, mas que não procuram emprego, significa que há um número muito maior de pessoas que uh, não vão ter emprego nos próximos tempos e que a pandemia vai trazer um... um ou seja, que há uma quantidade de pessoas no de desemprego muito superior às taxas que foram apresentadas. Porque a, o que de produção do trabalho faz é um indicador que agrega não só a população que está desempregada, uh, agrega o desemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos estão à procura de emprego e que não são disponíveis para trabalhar, mas também os inactivos disponíveis, mas que não procuram emprego. E estas restrições todas que nós temos, por parte da que a pandemia nos trouxe, na, da movimentação das pessoas, etc., é, um, é faz com que este indicador seja extremamente importante para conseguirmos medir aquilo que é o mercado de trabalho e perceber que, se calhar, pessoas que antes estavam classificadas como desempregadas, hoje não estão, porque uh, não estão em circunstâncias normais para serem classificadas assim estão classificadas como inativas. E isso traz-nos com os números que aquilo que nos estão a apresentar e que aquilo que nos estão a, a, a vender, se calhar não é bem, ou melhor, o cenário será muito pior do que aquilo que nos estão então, a apresentar e isso é um ponto que é complicado. Ainda para mais, quando nós chegamos esta semana, também teorias a dizer que há de haver alterações às leis laborais que não serão, como o cara estava a dizer, um, um bom presságio para atrair uh, mais empregos. Queria só deixar essa nota cá de um que há é, que é relevante. O... Carla, tinhas agora uma notícia que nos querias partilhar.
2: Sim, eu gostava, gostava de, de abordar um tema. O tema que selecionei para hoje é o abandono escolar. Constitui uma das preocupações centrais na política de, na, nas políticas de educação, ou pelo menos deveria. Já não é a primeira vez que trago aqui educação e, e tenho a sensação que não vai ser a última. O abandono escolar tem um custo elevadíssimo para o indivíduo, para a economia, para a sociedade como um todo, e nós não podemos fechar os olhos a isto. Nós, enquanto sociedade, falhamos se nós fechamos os olhos a isto. Este é um tema para o qual, na política, este tema, como em todos, temos que ser exigentes. Eu não tenho muito tempo e acho que não vale a pena gastar em explicar a importância de tratarmos do tema do abandono escolar. E primeiro é preciso, para abordar o tema, é preciso conhecê-lo, nomeadamente, neste caso em concreto, quando há objetivos, evoluções, métricas, compromissos sobre isto, é preciso o quê? Medir, é preciso indicadores quantitativos e qualitativos, para quê? Para compreendermos, acompanharmos, mas sobretudo também para garantirmos não só a definição das políticas, mas também o respectivo respectivo combate e a implementação das políticas. Pronto. Ou seja, o objetivo não é a medição, é a ação, mas o conhecimento do fenómeno é essencial. Relembrar apenas que na agenda da Estratégia Europa 2020 com as Nações Unidas, Portugal comprometeu-se com um número, com 10%, e este objetivo, eu agora peço desculpa, mas vou ler, é garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, e que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Eu diria pela, pela importância do tema e pela narrativa, quer dos governantes, quer dos partidos uh, que, suportam, que suportam o governo, quer por atores muito conhecidos realmente que estão sistematicamente a falar dos problemas dos, da, da, da integração e das desigualdades e tudo mais, eu, eu achava, sinceramente, que isto era uma prioridade e uma preocupação. Mas, achava que isto era um tema tratado com seriedade. Bem, eis se não quando, nos últimos dias, foi publicado um relatório do Tribunal de Contas de Auditoria ao Abandono Escolar. Começamos logo por haver, e há, eu vou só dar uma parte do que, do que, do, dos problemas que lá, que, lá, que lá temos. Há, desde logo, um controle deficiente do cumprimento do dever de matrículas pelas escolas, de controlar as matrículas pelas escolas no início da escuridade obrigatória. Isto o que é que significa? O mal, nomeadamente, não é, não é das escolas, porque há, inclusive, elementos que são necessários, que são em falha, do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, pronto. A conclusão é simples e é a e está escrita, está escrita explicitamente. Há o risco de haver crianças que nunca, a idade escolar, que nunca ingressaram no sistema de ensino e isso não é, não é, não é apanhado. Há perplexidade total. Bem, mas isto continua. A criança entra, muito bem. Para transitar de escola, para transitar de ciclos, quinto, sétimo, décimo, há uma dependência de procedimentos não automáticos, ou seja, depende quem? Do aluno, do encarregado do, de educação, do tutor. O que é que acontece? A forma como o sistema está montado implica que na alteração, quando há mudança de escola, não é garantida a capacidade de controle dessa frequência. Significa o quê? Agora reparem, não se garante que entro e há risco na mudança de ciclo. Não fica por aqui. A qualidade da informação, citação, é insuficiente. Muito bem. Diz explicitamente que a informação sobre os alunos tem insuficiências relacionadas com a fiabilidade dos dados dos sistemas de gestão. Pronto. em vez de olharmos muitas vezes para a incompetência e desplicência generalizada que nós temos, o que é que, o que, é que provavelmente diz isso? Ah, a falta de recursos. Não, não é, não é falta de recursos, é bem mais fundo do que isto. Pasmo-se, não está definido o conceito de abandono e risco de abandono nem quais as situações que entram nestes conceitos. Não está definido o conceito. Isto é assim, quando chegamos a a uma fase destas, já não conseguimos estranhar que há outro relatório da auditoria também em que nos 212 contratos de autonomia celebrados entre o Ministério da Educação e Escolas, e estes foram contratos que foram muito falados, nomeadamente incluíam objetivos em relação ao abandono e combate ao insucesso escolar, Chegou-se à conclusão que na negociação destes contratos, o que é que aconteceu? Houve discricionariedade, portanto, basicamente não há unicidade de reporte, não há uniformização, então os conceitos, o que é que acontece? Não há nem comparação, nem objetividade. Mas com que cara é que alguém vem falar dos resultados destes projetos? Dos resultados destes indicadores? Eu, eu, eu não se consegue entender. E é suficiente o nível de desgraças? Não. O reporte de abandono no seio do Ministério não é uniforme. O que é que isto quer dizer? Simples. Que o reporte ou o registro, consoante o serviço central a que se destina, é diferente. A bagunça é tal, que é claramente dito também que é possível, na prática, na prática pode ocorrer que haja alunos que tenham terminado a escolaridade obrigatória porque têm 18 anos, mas não porque tenham completado o 12 ano. Ou seja, vamos rever, não se garante que entram, há risco na mudança do ciclo, Podem terminar sem ter concluído, não há um conceito definido, ainda há nos, nos em diversos projetos em curso nos quais fazem publicidade dos resultados. Ah, e agora? Eu faço várias perguntas para terminar. É assim, nós uh, temos que estar confortáveis e temos que, realmente… Isto, isto, já, isto já vai ao nível, da, já vai ao nível da, da seriedade e isto não é uma coisa de um mês nem de dois meses. Quando olhamos para estes dados, temos confiança? Não temos. Uh, os dados são necessários para a ação? Os dados são necessários para não haver achismo, temos que fundamentar as áreas prioritárias, medir os resultados, para além da definição das estratégias, saber se as estratégias estão bem implementadas, mas não nos nos esqueçamos que é assim, em relação aqui ao tema do abandono, o abandono escolar, por trás de cada abandono escolar está uma pessoa, está um indivíduo, está uma história de vida, que depois tem um efeito na comunidade, na sociedade, tem tem um um efeito múltiplo, mas isto é algo que nós como cidade falhamos totalmente, mas... Eu fico ainda mais perplexa, não me disto tudo, com o espetáculo, uh, políticos bem-falantes, políticos vão espetáculo, políticos de debate, mas fazer aquilo que interessa e, efetivamente, os temas sérios, eh, que não são visíveis, e esse muitas vezes é o problema, aí um, já falha, já falha redondamente, e pronto, eu não consigo ficar indiferente a este tema e eu não vou, não, não sei se vai ser a última vez que vou falar, mas sei que, aqui, mas sei que vou certamente falar em, em muitos mais sítios e fazer o possível, que eu acho que nós não nos podemos calar nem ficar em diferentes em relação a isto, e acho que isto é uma vergonha para políticos, comentadores, jornalistas, uh, em situações. Pronto, e com esta, com esta indignação, uh, fico, não sei se alguém gostaria de comentar este, este tema.
0: Mariana, queres comentar a
3: Sim. Quer, quer sim. Bem, antes de mais, boa noite. E, e quero comentar porque, porque de facto, eh, o Ministério da Educação eh, veio vender um bocado a ideia de que, de que esta trajetória da descida do abandono escolar tem sido positiva. Mas, mas também é verdade que nos últimos 20 anos, e com todo o dinheiro que já foi investido, eh, não esquece que somos um dos países da União Europeia e da OCDE que mais gastam a educação, educação per capita. E todos os supostos esforços feitos, eh, incluindo a eh, paixão pela educação de Guterres, os Magalhães do Sócrates, todo o pensamento académico de Nuno Crato, a verdade é que esta trajetória, a responsabilidade máxima PS e PSD, continua a ser claramente insuficiente, porque continuamos a ser, ou continuamos como um dos países mais atrasados da Europa nesta matéria concreta da educação. E e apesar destes supostos resultados positivos que o Ministério falou, o próprio relatório do Tribunal de Contas, como a Carla já explicou, levanta sérias reservas tanto aos números como aos conceitos eh, apresentados. E e na minha opinião há aqui alguns fatores que explicam o facto de, de continuarmos na cauda da Europa nesta questão. Porque apesar de todo o esforço financeiro que é feito tanto na formação e e na qualidade dos quadros formados em Portugal, devido a uma economia pouco competitiva e de baixos salários, uma elevada porcentagem destes quadros acaba por abandonar o país para ir receber mais e ter melhores condições de vida ou então seguir outras carreiras mais promissoras. Uh, há também outro problema em, em Portugal, que é o facto da educação ter uma influência direta de um dos maiores sindicatos de professores, a conhecida FENPROF, liderada por Mário Nogueira, e que, e que no fundo, acaba por ser o um, 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 um verdadeiro e único ministro da Educação há, há mais de uma década. Pois este sindicato tem, acaba por ter um papel absolutamente bloqueador e tem tido esse papel ao longo dos últimos anos, uh, de qualquer reforma da área, uh, na área da educação do no nosso país, sobretudo no que toca ao, papel de, um, ao, ao próprio papel e à avaliação dos professores primeiro com Maria de Lourdes Rodrigues na altura do Governo Sócrates e depois com o democrático também na altura do Governo Passos e, e estas medidas seriam algo que poderia de facto levar a educação portuguesa para o nível dos países mais desenvolvidos da Europa e outra questão também é que apesar de todo o dinheiro gasto quase exclusivamente na escola pública, continua a haver uma diferença gigante entre aquilo que é a qualidade do ensino público e do ensino privado, que é visível pelos rankings anuais das escolas, que normalmente são sempre a favor das das privadas. E não esquecer que o custo de aluno no privado e público é sensivelmente igual, o que significa que o privado tem melhores resultados gastando mesmo ou até menos. Mas como em Portugal continua a haver o estigma dos privados, continuamos a gastar dinheiro que não tem qualquer retorno para a melhoria do Estado e dos indicadores da educação. E portanto, concluindo, enquanto não houver medidas concretas e com resultados efetivos na educação, continuaremos a estar aquém, o que é extremamente penalizante, como todos sabemos, para o país, pois sabemos também que a educação tem um papel primordial no desenvolvimento de qualquer sociedade. E era este o meu comentário. Muito bem, obrigado. Obrigado.
0: Não tenho, vocês já disseram tudo sobre isso, não tenho tenho mais a dizer. só queria deixar uma nota, porque eu também vi o mesmo mesmo relatório do Tribunal de Contas e uma das notas que eu achei curioso, que era um um número que eu não sabia, que era o, o custo ao longo da vida para um jovem que abandona uh, a escola, e o custo para ele, ao longo da vida e, e para a sociedade no seu, no seu todo, ronda entre 1 um a 2 milhões de euros. É o custo que o Parlamento Europeu identifica para alguém que, que, que abandona uh, uh, o ensino. E se contamos a falar de um, de um país, como também vocês já disseram, que tem em termos de contexto demográfico, tem uma baixa taxa de natalidade. A população ativa continua-se a reduzir cada vez mais. Tem um baixo nível de qualificações no no geral. Ou seja, isso tudo representa um obstáculo ao ao investimento e aumenta a produtividade que é aquilo que nós precisamos. Ainda mais considerando que... as causas, ou melhor, acrescentando que as causas do abandono escolar também são identificadas. Isto, geralmente, ou regras gerais estão relacionadas com razões económicas e, e sociais. Um, e apesar disso, como o Ricardo estava a dizer, que não, não, há, não há um mapeamento de, 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 de... dos conceitos e dos indicadores que são necessários para fazer essa avaliação de forma correta, o um efeito, mais uma vez, da pandemia, e puxando a outra vez aqui, o, o efeito da pandemia para cima da, da mesa, irá potenciar muito mais isso, inclusive também com, com os pais e com o emprego que estávamos a falar há pouco, e a falta da capacidade de acompanhar as crianças numa fase em que esse acompanhamento é necessário para garantir um, um sucesso escolar para o futuro, e é um ponto que efetivamente tem que ser endereçado cada vez mais e que para garantir que possamos ter, atrair efetivamente esse investimento, aumentar a produtividade que, necessa- que necessitamos e ter um investimento que seja inteligente e sustentável ao, ao longo da vida. Dito isso, vamos para a última gorda. Mariana, uh, deixo contigo.
3: Uhum. Muito obrigada, Bruno. Bem, uh, a minha gorda desta semana, no fundo, é, é um conjunto de gordas uh, que pretendem mostrar o estado da nação, neste caso da nação social-democrata, liderada por uh, Rui Filho. E um, já muito se falou sobre a ideia abjeta de, de acabar com os debates quinzenais e que, entretanto, se materializou com, com a aprovação do Parlamento e substituir por uh, sessões a cada dois meses. Não não vou voltar a falar sobre isto em concreto, porque já todos sabemos o atentado à à democracia e ao escrutínio do governo que esta alteração implica. O que eu quero de facto falar hoje é mesmo da da pequena ditadura que está instaurada no PSD e que se tem revelado nos últimos tempos, e do pequeno ditador que é Rui Rio. A Direção Nacional do PSD impôs a disciplina de voto na votação para o fim dos debates quinzenais. E houve uma série de deputados que eh, enviaram sucessivos pedidos à direção eh, para que levantassem a disciplina de voto, eh, algo que eh, a direção eh, não quis abdicar e, portanto, manteve a imposição. E, mesmo assim, houve sete deputados do PSD que violaram esta disciplina de voto e votaram contra. E o que é que o Rui Rio fez? Decidiu participar ao Conselho de Jurisdição Nacional esta quebra da disciplina de voto por parte destes sete deputados naquilo que eu considero Uma manifestação de força e poder que, no fundo, é como quem diz, quem manda aqui sou eu. E é que também, aliás, e esta manifestação de força também já tinha sido revelada antes porque a disciplina de voto foi imposta quebrando as regras para a sua determinação. Ou seja, há um regulamento, que é o regulamento interno do grupo parlamentar, e que diz expressamente que A direção do partido não pode impor disciplina de voto sobre uma matéria sem realizar uma reunião formal com o grupo parlamentar para discutir o assunto. Esta reunião nunca existiu e Rui Rio sabe perfeitamente que a participação que fez é muito provável que não tenha qualquer repercussão. Por isso, isto acabou por ser uma forma de enviar um um ralhete em em tom de ameaça aos, aos deputados. Há ainda uma notícia da sábado que saiu esta semana e que eu gostava de referir que diz que Rui Rio tentou interferir nas eleições para a JSD. Segunda notícia, fontes do PSD indicaram que a direção de Rio se empenhou para que uma lista concreta, neste caso a lista de Sofia Matos, fosse a vencedora. A lista é essa que, por coincidência, tem também a filha de Rui Rio. E a de Alexandre Poço, um dos que votou contra o fim dos debates quinzenais e próximo do Luís Montenegro, fosse a lista vencida. No fundo, isto acaba por ser mais uma atuação deste pequeno ditador Rio, que quer à força controlar a estrutura do partido. E, infelizmente, neste caso não conseguiu, porque nem com todas estas pressões e movimentações da direção, a Sofia Matos conseguiu derrotar Alexandre Poço, e por isso Alexandre Poço foi eleito o novo presidente da JSD. E mesmo já em jeito de conclusão, Quero apenas referir também um artigo que estive a ler e que achei bastante interessante, do João Miguel Tavares, que fez uma análise à estratégia de Rui Rio nos últimos anos e onde revelou ter ter tido uma epifania, epifania, ter ter ele próprio, o João Miguel Tavares, ao perceber que Rui Rio quer um governo liderado pelo PSD e com André Ventura à pendura. E, de facto, as últimas notícias desta semana revelam esta primeira tentativa de aproximação à Ventura E, e, se olharmos para o perfil e percurso de Rio Ao longo dos dos últimos anos e da sua atuação, sabemos, conseguimos de alguma forma analisar que Rui Rio é uma pessoa que não preza muito a democracia, convive mal de alguma forma com ela, prefere aquela lógica dos supergovernantes e grandes estadistas, pois de alguma forma acredita que há homens de elevação moral e que devem ser estes a conduzir os desígnios do país naquilo que ele acha que é uma verdadeira missão de decidir e fazer a política nacional. E, no fundo, para quem pensa desta forma, a democracia só atrapalha. E isto é uma opinião pessoal, obviamente, não quero assustar ninguém, mas acho mesmo que estamos a caminhar para uma espécie de abismo, porque temos um governo liderado por Costa, que passou a ser escrutinado apenas de dois em dois meses, graças a Rui Rio, que vai receber milhões de euros da Europa para gastar, sem que eu tenha visto ainda, uma estratégia lógica para investir esses milhões, um líder da oposição que não faz qualquer oposição mas que ao mesmo tempo se quer aproximar de um partido autoritário defende medidas antidemocráticas, racistas e de atentado aos direitos humanos e isto tudo enquanto vivemos uma das maiores crises de todos os tempos portanto, se isto não é a conta do precipício deve lá estar muito perto e, e, e pronto, eu termino assim o comentário à minha gorda passando então passo é, para o Miguel, Voltamos ao é, Miguel.
1: Miguel. Eu, eu, eu queria fazer aí um, um, pequeno, um pequeno comentário a Mariana, naquilo que tu disseste em relação à, à, à disciplina de voto e à quebra de, da disciplina de voto que foi feita por alguns dos deputados uh, mais jovens do PST. Para, se eu for um jovem e assistir ao que se passou em que eu vejo que a, as, as pessoas que foram eleitas para me representar e para pensarem por mim de maneira autónoma uh, e com as suas convicções acabam por estar condicionadas uh, na sua maneira de pensar e na sua maneira de votar. Ou, ou seja, estou a eleger alguém que não vai representar necessariamente aquilo que eu penso, porque vai ter de votar de acordo com alguém que lhe diz para votar de determinada maneira. E eu acho isso muito, muito preocupante, muito desanimador. Uh, para alguém que hoje em dia começa a interessar-se pelo que se passa no, no país, começa a querer ter uma posição de mudar as coisas, ou deixar como estão, mas, no fundo, de ser ouvido, e chega à conclusão que uh, os seus eleitos pelo, pelo PSD, por mais corajosos que tenham sido em terem, de facto, furado essa destino de voto, na prática estão, verdadeiramente, condicionados às posições do, do líder do partido, em vez de estarem uh, ali para representarem os, os, os seus ideais, as expressões as inspirações de quem votou neles. Eu, eu dá-me a ideia que, que o Rio não compreende verdadeiramente a, a, a juventude, isso é muito grave para o, para o partido e para as pessoas que infelizmente ainda acreditam no,
0: no PST. Uh, deixa-me só comentar aí, que pegando essa frase que estavas a dizer, eu acho que o Rui Rio não só não compreende a juventude, como ainda gosta de fazer política que já não faz sentido hoje em dia. E pegando nesse ponto todo, eu queria puxar o tema, gosto sempre de puxar o tema para o, para o meu amigo de perdição, Exaltino de Moraes, e é a aproximação que existe de, de Rio, mais uma vez, a Exaltina, e buscar o, aquilo a que eles chamam os melhores do, do, do PSD, que basicamente não é mais do que os antigos, com a mesma forma antiga de fazer política, que as pessoas de hoje já não se reveem. E que, e que já não querem saber, portanto, estar e buscar a tentar recuperar dinossauros mais uma vez sem, sem qualquer valor acrescentado, é, é, é uma forma, é, ou melhor, é reflexo daquilo que o PSD está a fazer e daquilo por onde o Rui Rio está a levar o PSD, que não, com certeza não é um caminho positivo para, para o futuro de Portugal e claramente para, para a oposição, que é preciso cada vez mais escrutinar uh, o, o governo, e não só a nível uh, central, como também a nível local. Dito isto, chegámos ao fim. Foi mais um 4 em Linha nesta primeira semana de agosto. Uh, para quem está de férias, desejo umas, umas boas férias. Para quem está à espera de férias, aguardem mais um pouco. Vão ver mais uns 4 em linhas até as vossas férias começar e vão ser boas, de certeza. E terminamos por hoje. Obrigado, pessoal. Adeus. A quem Obrigada. Está
3: Boa noite. Obrigada.